0: Varen en rijden uit camera obscura. Dit is een LibeVox opname. Alle LibeVox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Camera obscura van Hildebrand. Varen en rijden. Men is bezig in mijn vaderland spoorwegen aan te leggen. Het heeft lang geduurd eer men er toe komen kon. De plannen varen bij ons te landen altijd nog met de trekschuit. De lijn breekt wel zes maal eer ze hunne bestemming bereiken. Eindelijk komen ze er toch. Maar hemel, wat duurt het lang eer de bagage aan wal in te huis is, eer de koperen stoof en de schansloper en de paraplu aan de kruier zijn ter hand gesteld. Wat mij betreft, ik ben een Hollander van ouder tot ouder, maar ik heb bij andere onvaderlandse ondeugden een recht onhollands ongeduld, schoon ik mijzelf het recht moet doen te verklaren dat er niemand zijn kan die met meer kalmte dan ik een lieve vrouw een streng breik doen of zijde helpt uit te war maken trouwens dat is ook geheel iets anders voor al wat doen is heb ik het meest mogelijke geduld voor langzaam doen heb ik eerbied maar niet doen verveelt mij verschrikkelijk ik kan niet wachten geen leidelijkheid het leven is er te kort en mijn bloed te gauw voor festina lente rekte wat in het bijzondere spoorwegen aangaat, ik zit er sedert jaren pal op te wachten, niet omdat ik er een commercieel of financieel belang bij heb, niet omdat ik er een weddenschap over heb aangegaan, maar alleen omdat er tot nog toe geen middel van vervoer bestaat dat mij bevalt, zo met eigen rijtuig en postpaarden, waar ik, om voor mij zeer gewichtige redenen, slechts zelden gebruik van kan maken. Voor zover de trekschuit aanbelangt, heb ik mijn gevoelen reeds half verraden. Het is waar, men kan er in lezen, domino spelen dammen en, zo de schipper inkt aan boord heeft en gij eene pen hebt medegebracht, want de zijne is wat toe zwart, zelfs schrijven, of schoon op te merken valt dat het tafeltje in de roef daartoe wat te ver van de zitplaats verwijderd is. Maar met dat al, zo gij beweert dat gij er op uw gemak zijt, houd ik u, met uw verlof, voor een mismaakt schepsel, voor een kleine kratus, niet hoger dan mijn knie, althans zeker niet voor een kerel van vijf voet zeven duim als uw onderdanige dienaar dan is er iets weeheid aanbrengend in de beweging der schuit dat uw belangrijkst boek vervelend maakt en uw esprit de jeu verflauwen doet maar vooral is er in de trekschuiten een praatgenius van een ellendig soort de schuitpraatjes bestaan geregeld uit dezelfde ingrediënten en vallen eenstemmig in dezelfde toon schuitanekdoten zijn volkomen onverdraaglijk en dan dat afgrijselijk dikwijls herhaald gevraag hoe ver zijn we al schippertje en het eeuwige dat betalen moest je afschaffen, als de man om zijn geld komt. Veroordeel de passagiers niet te lichtvaardig, zo zij tot zulk een laagte van geest afdalen. Neem zelf een plaats in het roefje, en gij zult zien dat gij onwillekeurig even diep kunt zinken. Zodra men de trekschuit binnenstapt en het deurtje doorgekropen is, en zijn muts opgezet en zijn hoekje gekozen heeft, is het alsof er vanzelf een geest van bekrompenheid, van kleinheid op ons valt. Zodra dat graf zich over ons sluit, schaamt men zich geen enkele flauwheid meer. Men gevoelt lust om met belangstelling te spreken over het schellen der klokken, de prijs daar levensmiddelen, of alweder het gewichtig vraagpunt te behandelen, of het na het middagmaal beter is te gaan wandelen, of wel een dutje te doen. Men heeft behoefte om te zeuren en te talmen over nietigheden. Nou ja, zozeer beheerst u de demon der plaats, dat hij u maar altijd dikwijls verleid de afgezaagde voordelen van een trekschuit op te sommen. Ook zult gij uw reisgenoten altijd belang horen stellen in het getal schuiten en diligences die op eenzelfde dag die wegmaken. De treurige, benauwde indruk waaraan gij leidt wordt nog verergerd door de lectuur van het tarief, door het zien van het koperen blakertje, het driekante kusbedoortje en alle verder klein huisraadje, en van de gewichtige voorzichtigheid waarmee de schipper eerst een sleutel uit zijn zak haalt, ten tweede het laadje van de tafel opensluit, en eindelijk ten derde er een lange pijp uitkrijgt. Ik geloof niet dat iemand ooit enig geestige gedachte gehad heeft in een trekschuit. Integendeel, de roef is de ware atmosfeer voor alle mogelijke vooroordelen, de geschikte bewaarplaats van alle verouderde begrippen, de kweekschool van allerlei lelijke, lage gebreken. Daar zijn voorbeelden van mensen die door te veel in trekschuiten te varen, lafhartig, kruipend, gierig, koppig en kwelgeesten zijn geworden over het algemeen is de roef alleen geschikt voor de lieden die er voornamelijk het personeel van uitmaken als daar zijn fatsoendelijke handwerkslieden die een teutig bedrijf hebben zoals ivoordraaiers en horlogemakers goede luidjes die een erfenis gaan halen de vrouw met een broodje in het breizak de man met een snuifdoos met speelwerk jeugdige koekenbakkers die niet weten willen dat ze het zijn met een soort van constellatie op de borst, bestaande uit drie gewerkte koperen overhemdsknopen en een schitterende doekspeld met een gele steen in facettes geslepen, veel te groot om echt te wezen. Kleine renteniertjes, van vijftig tot zestig jaar, die zilveren pijpendoppen in palmhouten akertjes bij zich hebben. Eerlijke boekhouders, die vijfentwintig jaar op eenzelfde kantoor hebben gediend en ten bewijze van dien een zilveren tabaksdoos tonen met inscriptie moeders met slapende kinderen en die er eentje thuis gelaten hebben dat nog maar acht jaar oud is en al Frans kan breiende huishoudsters die uwe en ik heeft zeggen kameniers die voor hare mevrouwen door willen gaan en van ons buiten spreken waaraan zij bij een of andere brug moeten worden afgezet en waar tot haar grote beschaming een tuinmansknecht ze met een zoen ontvangt halve zieken die een profester gaan raamplegen juffrouwen die de vracht met een dertiendhalf en een pietje passen grappenmakers die de geestigheid hebben over de verschrikkelijke gevaren te spreken die de reis in trekschuiten inheeft, en ongelukkigen die niet onder dak kunnen komen tenzij ze aan een volgend veer de schuit van achter nog halen kunnen om niet te spreken van de groenen een soort van schuwe insecten die in de maand september alle de vaarten die op academiesteden uitlopen vergiftigt het personeel der diligence heeft een geheel ander karakter over het algemeen staat het meer op de hoogte van zijn eeuw il a plus maar is er meer verscheidenheid op de diligence reist gij met officieren in politiek met studenten met heren die naar een audiëntie gaan met schoolopzieners en leden van provinciale commissiën met mannen van de beurs met paardenkopers en aannemers in wijde blauwlakensche kloks, met handelreizigers schitterende door een brede ring aan de voorste vinger meestal met een amethyst zij rijden achteruit zijn zeer familiaar met de conducteurs kennen de paarden bij naam en vergelijken voor u de betrekkelijk verdiensten der verschillende postwagenondernemingen met dichters die een lezing gaan doen met fiere dames die het half beneden haar stand rekenen in diligences te reizen en zich door stuursheid van die hoon wreken met jonge meisjes die verlegen worden en het half kwalijk nemen als een vreemd heer beleefd jegens haar is met weldadige tantes die aan de plaats haar bestemming door een half dozijn kinderen die zij sinds jaren bederven worden opgewacht met koopverdijkapiteins met lange curaçausse sigaren met jagers die meer bezorgdheid voor een geweer dan voor uwe tenen koesteren met woelwaters die eeuwig tussen de wielen zitten en u opsommen hoeveel land zij in ééne week gezien hebben met een nauwgezette heer die uit gehoorzaamheid aan zijn loodje op nummer één moet zitten met een dikke aanborstigen heer die alles open wil hebben en met een dunne, spichtige heer, die de kraag van zijn jas opslaat, diep in een bouffante kruipt, van het mechante weer spreekt en u wil laten stikken, met individu's die zichzelf voor bemint vlees houden en overal kennissen aantreffen, met ontevredenen die over alles knorren, dikwijls met een kind dat een halve plaats beslaat, of een hond waarvoor gij bang zijt, te veel, en dikwijls, o oh, zeer dikwijls, met een beleefd mens, te weinig. Zie daar de gewone inhoud in eener diligence, Onder deze lieden zijn er zeker velen die tot de ongerieven van deze manier van reizen moeten gerekend worden, en ik stel voor hen in drie klassen te verdelen en al zo te brengen tot slapers, rokers en praters. De slapers staan bij mij op de laagste, de minst schuldige trap van overlast. Hunne onaangenaamheid is voor drie vierden negatief. Maar ziet ge, ze snorken somtijds, en hatelijk zijn ze als men ze voorbij moet met in- en uitgaan op de pleisterplaatsen, en eindelijk, ze worden hoe langer, hoe breder hunne posterioris, hunne ellebogen hunne knieën alles zet zich uit en ik heb gereisd met slapende passagiers die zich op een tocht van nog geen vier uren tot het dubbel van een omtrek hadden uitgebreid voor het overige moet ik hen wel dragelijk vinden aangezien ik de meeste tijd de eer heb tot hunne klasse te behoren Volgende rokers daar was een tijd mijne vrienden maar toen waren de goudse pijpen nog fatsoenlijk en de blikken sigaarkokers en zilveren pijpjes nog in de mode dat geen wel opgevoed man geen commis voyageur geen qua jongen zelfs dat wel het onbeschaamste slag van wezens is een blad tabak zou hebben aangestoken zonder eerbiedig te vragen zal het niemand of althans zal het de dames niet hinderen hoe ook binnenskamers aan de pijp die nu eenmaal de toenaam van vaderlandse verkregen had verslaafd buitenshuis rookte men niet dan bij gedogen en goedkeuring met algemene stemmen en mocht men die wegdragen men maakte er met kiesheid gebruik van men rookte met zekere bedachtzaamheid kleine wolkjes. Dit alles heeft tegenwoordig geen plaats meer. Ik zie de beschaafdste, de galantste, de humaanste onze jonkers, de schuwste en beschroomste onze burgerheren, de gemaniëreerdste onze kantoorklerken, met vest en souvest, sans façon, met lichter laaien, pijp en brandende sigaar, de treden van het rijtuig ophuppelen en, nadat ze vijf of tien minuten al hebben zitten dampen, ter nauwernood vragen: Niet zal het niemand, maar zal immers niemand hinderen en zonder antwoord af te wachten of zich te storen aan het hoesten van het liefste meisje der wereld zoo het het ongeluk heeft van niet mooi te zijn met hun stankfabriek voortgaan onze dames zachtmoedig als ze zijn durven ook nooit meer nee zeggen ik o vloek die ik op mijn hals haalde en weer op mijn hals haal door het hier te vertellen bij de heren maar vooral bij de hele jonge heren ik ken er eentje dat verschrikkelijk is ik heb eens nee gezegd was tussen haarlem en leiden. Waarlijk, al de raampjes waren gesloten en toch moesten er twaalf mensen ademen en zes sigaren in het leven blijven. Maar hoe werd ik mishandeld door de man die naast mij zat en die dan iets op mijn hoed en dan iets op mijn regenscherm en dan iets op mijn voeten en dan weder iets op mijn mantel en dan weder iets op volstrekt niets te zeggen had. Waarlijk, ik was mijn leven niet zeker. Ook is de geheele wereld tegenwoordig op de voet van tabakroken gebracht. Die kunst behoort volstrekt tot het openbare leven en al haar toestel is zo portatief mogelijk gemaakt ieder rijtuig is aan tabaksvervoer dienstbaar alle sierlijke uitvoerigheden der rookkunst zijn ingekort geen klassieke langwerpige chinees verlakte tabaksdoos meer met de handtekening van de eigenaar in het deksel maar tabakszakken van een vieze varkensblaas gemaakt met een rood riempje aan het knoopsgat opgehangen om de waarheid te zeggen zijn alle rokzakken tabakzakken en wanneer gij een gezelschap fatsoenlijke heren van onderscheiden kaliber en verdiensten bijeenziet kunt gij er altijd op aan dat zij door elkander gerekend stellig zes of acht stuivers waard zijn alleen aan sigaren die aan hun lijf zullen worden gevonden geen kies sigaarpijpje meer het zij recht of gebogen waardoor de rook als het ware werd overgehaald nee het afzichtelijk rolletje wordt zoo als het uit de bespeekselde vingers van de tabaksverkoopersjongen komt uit een papieren zakje tevoorschijn gebracht en in de mond gestoken opdat men er een tweevoudig genot van zou hebben om van tijd tot tijd bezabberd en beknabbeld over te gaan in de handen van een ieder die er een onzuiver vuur aan wil ontlenen geen reine blanke goudse pijpen meer met een voorzichtig dopje gewapend maar een lelijk slangachtig stinkend pruttelend door en door van vuiligheid doortrokken moffentuig en dan die nieuwmodische zwavelstokjes daar een mens van opspringt als ze afgaan en die een stankgas ontwikkelen waarvan iemand het hart in het lijf omdraait o oh, wanneer al deze schrikbeelden mij voor de geest komen als mijn gedachten zich hier in de zuivere atmosfeer van mijn studeervertrek waar sedert mijn haar het goed is uitgebrand niets is dat de verhouding van 21 delen levenslucht tot 69 delen stiklucht nieuwste berekening stoort als, zeg ik, mijne gedachten zich hier in al die gruwelen verdiept, en wanneer ik bedenk dat ik nog dik was, zeer dik was in mijn leven, mij die indompelingen het dampbad van kruiden van allerlei hoedanigheden zal moeten getroosten, dan waarlijk sluit mij het hart en beklaag ik mij over de vreedheid van mijn natuurgenoten, en, half en half, over de zwakheid van mijn maag en de kiesheid van mijn gehemelte, die mij niet vergunnen, als onze vaderen zeiden, tobak te zuigen want gelijk men dieven met dieven vangen moet en leugenaars met leugens tot zwijgen brengen zo moet men wordt er gezegd ook roken om rokers te kunnen uitstaan ik kom tot de praters de babbelaars bij uitnemendheid zij zijn daarom erger dan de rokers omdat zij u beter deel uw hoofd en hart grieven wat de laatsten niet doen tenzij ze u knorrig maken maar ik hoop nogal dat gij een wijsgeer zijt de rokers maken u ziek de praters ongelukkig het is waar, gij behoeft hen niet aan te horen, maar wie heeft lust om een volslagen lomper te zijn? Gij kunt u houden alsof gij slaapt. was ook richten zij het woord niet eens tot u, maar dan spreken zij zoveel te luider tot uw buur of tot uw overman. Nou ja, er zijn er, die hun schelle stem op geoefend hebben, de stotenste wielen, de rammelendste portieren, te overschreeuwen. Stoten en rammelen O, dat men in een land als het onze waar de straatwegen zo uitmuntend zijn zulke slechte diligences maakt en gedoogt doch hier breng ik u de eer die u toekomt edele van gent en loos veldhoest en van koppen warme mensenvrienden in uwe wagens zit men op brede planken de plaatsen zijn ruim de kussens en ruggestukken welgevuld de bakken diep de veren buigzaam de wielen breed de portieren niet tochtig de raampjes bescheidenlijk zwijgende Uwe vier paarden altijd in geregelde draf. Maar velen uwer collegé zetten ons in een schokkende, nauwe, dreunende, vuile, tochtige, harde, tuitelige doos. Een soort van grote, rammelende builkist op vier wielen. In de ene hebben wij geen plaats voor onze dijen, in de andere geen ruimte voor onze knieën. Uit deze komen wij met bevoren tenen, uit gene met een stijve nek. Wij rijden ons ziek, wij rijden ons hoofdpijn, wij rijden ons door. Wij menen gek te worden van het gesnor aan onze oren en het gedender aan onze voeten, en dikwijls denken wij er, onder het dooreenwerpen onze ingewanden met bekommering aan, wat gelukkiger zijn zou, dood of levend eruit te komen. Dood of levend? Ja, daar is gevaar. In een land waar de politie de tuigen der paarden en de lenzen in de wielen niet nagaat, en waar in de meeste plaatsen de vracht die men oplaat, niet gewogen of berekend wordt. Hoe komt het dat er nog zo weinig ongelukken gebeuren? De stoomboot, zei ik tot mijzelf, en ik nam plaats van Rotterdam tot Nijmegen, zal alles verbeteren en overtreffen. Zij zal me met de middelen van vervoer en met het reizen en trekken verzoenen. De snelle, de ruime, de gemakkelijke, de sierlijke, de gezellige, de rijke stoomboot. Is zij niet een vlottend eiland van genoeglijkheden, een betoverd stroompaleis, een hemel te water? Nu ja, het is een drijvend koffiehuis, zegt men wel. Voor kleine afstanden niets gelukkiger dan een stoomboot. Maar het is voor de grote dat men haar nodig heeft. Zeg niet, men is er zo goed als thuis. Het is waar, men zit er op brede banken met zachte kussens, aan gladde tafels. Men kan er alles krijgen wat men verlangt, al doen wat men begeert. Maar die korte schok, als van een paard dat hoog draaft, die gemengde stank van olie en steenkolen, de duurte der verkwikkingsmiddelen, de aanmatigingen van de hofmeester, het slechte eten en de verveling, dit alles heeft men thuis niet. Ik zei verveling, want waar ter wereld ontmoet men meer mensen die voor hun plezier reizen dan op een stoomboot? En wat is vervelender dan hun gezelschap? Reizen voor plezier, o droombeeld, o hersenschim! Weten dan zo weinig mensen dat reizen zo moeilijk plezierig zijn kan? Nee, de mens is geen trekvogel, hij is een huisdier, en de natuurlijke kring zijner er genoeglijke gewaarwordingen, strekt zich niet verder uit dan zijn voeten hem brengen kunnen in beweging en onrust, in zich verwijderen van de grond daar hij aan gehecht, de betrekkingen daar hij aan gewoon of verknocht is, kan geen geluk zijn. De natuur wreekt zich van die moedwil. Zie die reizigers voor plezier. Bij elk genot dat ze smaken, verbeelden zij zich dat dit het plezierige nog niet is, waarvoor zij zijn uitgegaan. Daarom verheugen ze zich telkens als zij op de respectieve plaatsen hunner bestemming zijn aangekomen, schoon zij toch eigenlijk reizen om op weg te zijn en in die gedurige jacht op een ingebeeld genoegen dat nog komen moet gaat hun tijd om in rusteloosheid en teleurstelling en tegenzin alles gaat hun voorbij ze smaken niets maar te gekomen bemerken ze dat ze een grote som gelds verteerd hebben en omdat ze er zich over schamen dringen ze zichzelven en anderen op dat ze een allerliefsten en dolprettigen en allerinteressantsten toer gemaakt hebben ja indien het denkbeeld en de zaak op die wijze niet in stand gehouden werden zouden er jaarlijks enige duizenden paspoorten minder worden afgegeven aan ongelukkige slachtoffers van een droombeeld wie de reisduivel drijft en die niet weten wat ze willen ach in de lieve zomermaanden in de grote vakantie der hoogescholen de rustiger tijd van de handel als men zijn innerlijk leven recht en kalm zou kunnen genieten zijn alle de wegen des vaderlands vol van jonge lieden die hun lief vertrek hun gemakkelijk ouderlijk huis, hun welgelegen buitengoed, hun gezellige kring, hun dierbaarste betrekkingen, hun nuttigst verkeer, in een opgewonden koorts verlaten om voor plezier een reisje te gaan maken. Ze komen terug met een verbrand gezicht, een paar knevels, een gehavende plunje, een lastige hoop vuil linnen en een ledige beurs. De herinnering van doorgelopen voeten, slechte bedden, weegluizen, stof, engelsen en afzetters. Ze hebben ook veel mooie natuur gezien maar de heerlijke de dichterlijke de opwekkende indrukken daar zij op gehoopt de onbegrijpelijke zieldoordringende genoegens van het reizen daar zij van gedroomd hadden met en benevens de Duitse scholen die op hen verliefd zouden zijn geworden of de pikante baronesse waarmee zij een avontuur zouden hebben gehad de belangrijke wereldberoemde geleerde die hen aan amitié zou nemen de schatrijke lord die zij het leven zouden redden dit alles woelde in hun bond verschiet in hun dromen en mijmerijen doorheen. waar waren zij de echo antwoord waar waren zij zie hen daar thuis gekomen moe van lichaam en moe van ziel nog veertien dagen ongeschikt voor een geordend leven zonder reisanekdoten, zonder dichterlijker of grooter hart dan waarmede zij zijn uitgegaan zonder enigszins belangwekkend te wezen alleen opmerkelijk door een vreemd soort van pet zoals in deze of gene buitenlandse stad gedragen wordt niets meebrengende dan enige vreemde koperen munten aardig om tot een souvenir te bewaren een steentje van rolandseck een gedroogd bloempje van nonnenwerd en een vijftigtal o oh, zo moois en onbeschrijfbaars en je moet er zelf geweest zijn en hier een berg en daar een dal en o oh, die bomen en o oh, die rotsen om u een rat voor de ogen te draaien, zichzelf te rechtvaardigen en, uit een soort van wraakneming, ook u te verleiden, om u, als hen, te laten teleurstellen. Men vergeven mij deze uitweiding, alleen uit menslievendheid gemaakt, om een aantal jonge juffrouwen en heren in ons vaderland, die met een benijdend oog andere jonge juffrouwen en heren in de schone zomermaanden zien op reis gaan, schoon zij het overal slechter zullen hebben dan te huis om een aantal fatsoenlijke mensen wie er drukke bezigheden hen verbieden zich anders dan met hunne zaken te vermoeien te troosten en een aantal anderen en vooral jong getrouwden of die in het volgend jaar trouwen zullen die reeds een reisplan voor het eerstkomende seizoen in hun hoofd hebben o oh, zo'n allerliefst reisplan overal eens kijken van alles mee kunnen praten in vier weken uit en thuis het reizen gaat tegenwoordig zo gauw in goede ernst te waarschuwen voor de ellende waarin zij zich gaan storten dan keren wij tot onze stoomboot terug eerst gaat het goed men komt vrolijk en luchtig lustig fris en vatbaar voor allerlei soort van genoegens aan boord men blijft op het dek totdat de stad waar men afvoer uit het gezicht verdwijnt men vindt het genoeglijk naar de linker of rechter oever uit te kijken dan gaat men tevreden naar beneden en vindt de kajuit heel mooi heel gemakkelijk de sofa alleruitmuntendst. het is een hele aardigheid zich op een vouwstoeltje te zetten men schikt zich in gezellige groepen, men bestelt ontbijt, men praat, men lacht, men heeft anekdoten, stads- en staatsnieuws, men speelt met belangstelling een partij schaak, men is op zijn gemak. Zo is het begin. Maar een uur later, en geziet ziet van tijd tot tijd, dan deze, dan die, het hoofd uit het luik steken en op dek komen. Dit is de verveling nog niet, het is de ongedurigheid die er vooraf gaat. Men wil eens weten waar men in de wereld is, men wil in de lucht zijn, men wil de mooie gezichtspunten niet verbeuren. Men blijft een poosje boven, links en rechts en voor- en achter kijkende, het twijfelziek gemoed vraagt, amuseer ik mij? De beurs antwoordt, ik wil het hopen. Pour varier ses plaisirs gaat men eens weer naar beneden. Men neemt een courant of een boek, maar men is toch eigenlijk niet op reis gegaan om couranten of boeken te lezen. Men moet iets anders hebben dan thuis. Nu begint de lelijke verveling al en de ene passagier verlangt dat de andere hem de tijd korte. De sofa's zijn niet gemakkelijk genoeg. Op een vouwstoeltje is een veel te ongewoon zitten. Alleskens ziet gij, de een voor, de andere na, weder op het dek komen. Het is beneden schrikkelijk benauwd. Ja, dat is het geval wel van een stoomboot. Die kajuiten zijn laag. Dat flikkeren van de zon op het water, je kunt niet geloven wat een onaangenaam effect het door de glasruiten doet. Jammer dat het zo zonnig is en zo waait. Ik tref het nooit dat het tent opgezet kan worden. En nu zit men op de lataren en dan aan de verschansing en dan bij het stuurrad. En dan loopt men weder heen en weer, en dan wordt de overjas aan en dan weer uitgetrokken. Nu is het een op- en nederklimmen zonder end, en de verveling in volle kracht. Uit wanhoop wijkt men van zijn leefregel af en maakt zich ziek met chocolade en bouillon en bittertjes en liqueurtjes. Het is als kreeg men een gevoel van vuilheid en onfrisheid over zich. Beneden strekken de reizigers zich uit op de zitbanken, boven lopen ze heen en weer... En gij kunt zeker zijn dat elk op zijn beurt eens bij de raderkast gaat staan om een blik in de machine te werpen waarvan hij niets begrijpt met de woorden, het is toch een mooie uitvinding. De uren worden hoe langer hoe slepender. De horloges komen elk ogenblik tevoorschijn en de berekening hoeveel uren nog wordt gedurig gemaakt. Zo slijpt men een lange dag waarin het etensuur alleen enige tijdkorting geeft. Maar de gerechten zijn meestal slecht. Om kort te gaan... En opdat gij u niet evenzeer zoud vervelen als onze reizigers, een goed half uur voordat de boot aankomt, als de plaats harer bestemming maar even in het gezicht is, kunt gij zeker zijn alle mensen met jassen en mantels en pakkage klaar te zien staan, om toch vooral bijtijds gereed te zijn tot het verlaten van het hooggeloofd vaartuig. En dat te vroeg is de laatste, niet de minste marteling voor de ongeduldige geest, zodat een stoomboot ook al meer belooft dan zij geeft. Maar nu houdt gij mij, ik zie het wel, na de lezing van dit alles, voor een ontevreden, knorrig, ongemakkelijk mens, voor een ellendig pessimist, daar geen spit mee te winnen is, voor een akelige smelfungus, die niet rijst dan met het land en de geelzucht, waardoor elk voorwerp dat hij ontmoet, miskleurt en verwrongen wordt. Ik moet zo billijk jegens mijzelf zijn van te verklaren dat ik een geheel ander karakter heb. Integendeel, ik behoor tot de opgeruimde, vrolijke, zich vermakende naturen, ik schik mij in alles mits ik aan alles een belachelijke kant mag zoeken en daarover uitvaren en schertsen ik ga verder ik kan u betuigen dat ik een paar malen alleraangenaamst in een trekschuit heb gesmoesjast dat er omstandigheden zijn waaronder en gedachten en vooruitzichten waarmede ik zeer gaarne in de diligence ook in de allerslechtste dat meestal mijn geval is zitten wil dat ik mij meermalen alleruitmuntendst op een stoomboot heb vermaakt onder andere ook door al mijn reisgenoten uit te teekenen dat ik dikwijls met veel, zeer veel genoegen gereisd heb. En ja, dat ik, zoals ik hier zit, in mijn ruime, lederen leunstoel, in mijn wijde kamerjapon, bij mijn lustige haard, in vrede en eensgezindheid met de gehele wereld, mijn sterk gevoel om alle schippers, alle conducteurs en de gehele stoombootmaatschappij recht hartelijk de hand te drukken. Dat eindelijk het gegronde vooruitzicht op de spoorwegen mij zodanig verheugt en streelt en opwindt dat ik, bij voorbaat reeds gelukkig, alle vaar- en rijjammeren geduldig dragen wil en zonder morren uitstaan. Spoorwegen, heerlijke spoorwegen, op u zal niet gerookt worden, want daar is geen adem. Op u zal niet geslapen worden, want daar is geen rust. Op u zal niet worden gebabbeld, want daar is geen tijd. Zo daar op u ook onaangenaamheden en jammeren zijn, ze zullen de tijd niet hebben ons te bereiken, wij geen gelegenheid om ze gewaar te worden. Maar komt, Komt, heerlijke spoorwegen, daalt als een tralinet neder op onze provinciën. Vernietigers aller grote afstanden, versmaat de kleine afstanden van ons koninkrijkje niet. Ja, laten de zangen onze dichters het weldra in verrukte tonen uitgalmen. De spoorweg kwam, de spoorweg kwam. Laten de zakdoeken onze schonen u toegewuifd worden, de eren en gedenkpenningen onze munt u tegenrollen. Dan eerst... Als de nederlandsche natie langs uwe gladde banen dagelijks door elkander zal geschoten worden als een partij weverspoelen zal er welvaart en bloei en leven en spoed in ons dierbaar vaderland heersen november 1837. Einde van varen en rijden